0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到六点半到七点半直播的董涛说车，大家还可以通过蜻蜓、喜马拉雅等网络平台收听同步直播。各位的选车用车问题，现在已经有很多朋友发送到了直播间，欢迎继续在节目当中参与互动，提出感兴趣的选车和用车的疑难问题，我们共同来探讨。提问的通道有8 6 8 6 6 6 6 6这是楚天交广呼叫中心的热线电话，打通可以和坐席员留言，也可以和坐席员通话。那么在网络上，可以通过董涛说车的微信公众号，写下你关心的话题，看新闻。宁德时代董事长日前在接受媒体采访时说，公司准备生产可以持续运行16年、寿命超过200万公里的动力电池。新电池的成本将会比常规电池的成本高约 10%。目前，电动车的动力电池保修期是24万公里或者是8年。纵观目前新能源汽车的二手车市场，特别是纯电动车，在二手交易中，因为动力电池寿命或者是电池健康状态不明确，二手车商会极力压低收购价格。如果超长寿命的动力电池推出，纯电动车在二次出售的时候，是否还会再遭遇到保值率低的尴尬？让我们拭目以待。海外汽车媒体曝光了一组法拉利第一款 SUV 的渲染图，会在明年正式亮相，后年完成发布。从这次曝光的渲染图看到，采用了家族式的设计语言，车侧的造型很低矮，尾部配上了时下流行的贯穿式灯组，还有四出式的排气。它会基于升级版的前置化模块。打造，发动机位于前轴的后方，双离合变速箱安置在后轴的部分，而动力方面会用的是燃油版和混合动力版本，混合动力版本会用排量比较小的汽油发动机。2020款的宝马3系 GT 已经上市，三款车型的价格从3 5五万九千八到4 3三万九千八。作为年代改款，它基本保持了老款的风格，只在配置上做了调整。具体来说，在原有配置的基础上，全系标配了无钥匙进入、感应开启后备箱盖，并且针对低配车型增加了 CarPlay， 还有进一步的提升了车的便利性。在动力方面，继续用2 0 T， 传动系统还是8速的手自一体。早在几年前，沃尔沃就传出要推出家族 S 系旗舰车型 S 1 0 0的消息。最近，我们也从海外媒体上看到了它的渲染图。它预计是基于 SPA 平台，外观方面吸取了一些概念车的元素，整体还是家族式的简约风格。这个车量产之后，预计也会针对中国市场做轴距进一步加长。在车侧的翼子板上看到了充电插口，加上暴露的标志性的黄色刹车钳，可以推断这台车除了搭载传统的 2.0T。汽油机之外，还会提供 2.0T 的插电式混合动力系统。哈弗官方正式发布了旗下全新 SUV 车型 B 0 6定名叫哈弗大狗。它基于哈弗全新的平台，在造型上脱离了目前在售的 F、H、M 等 SUV 系列，自成一派。官方表示，它除了以形。沿型的全新设计语言之外呢，它的车身线条是以方正为主，车身的侧面同样是大量的平直线条，营造出硬派的视觉效果。目前官方还没有发布它的动力消息，从目前的情况来看，很可能会用哈弗旗下的1 5 T 涡轮增压发动机匹配七速双离合变速箱。新车预计会在9月份举办的北京车展上推出，在今年的第三个季度上市。一汽丰田将推出卡罗拉的长轴版。它基于丰田的 TNGA-GA C 架构，整车质感和配置预计和现款差别不大，只是在空间上更具有优势。预计第十二代卡罗拉加长版的车长会达到四米七五左右，而轴距可能不会有太大的变化。在动力上，大概会沿用 1.2T 和 1.8 升的混动。据此前的报道，丰田正在国产代号为 M15C 的 1.5 升三缸发动机，这台发动机的最大功率有一百一十八匹，不排除会用这台发动机的可能。广汽本田凌派锐混动车型正式上市，四款车型的售价1 3万九千八到十六万九千八，搭载的是本田在中国首发的 1.5 升第三代 iMMD 混动系统。在外观方面，继续沿用现在的燃油版设计，粗壮的镀铬装饰条下方配上了蜂窝状的进气格栅。另外呢，前翼子板、车尾等处增加了混动车型的专属标志。内饰是七寸的液晶仪表，还有中控屏增加了混动系统的能量数据，同时配备在雅阁锐混动上的同款的电子按键式换挡，并且搭配了方向盘减速薄片。上汽通用雪佛兰品牌宣布说，乌兰多轻混车型上市，卖价是1 3万9 0 0到十五万九0九。相比燃油版车型，它的价格有所上调。在外观、内饰设计和在售车型没有显著的差异。另外，新车将会提供全新一代的智能车载互联系统，新增了微信组队，还有远程的 OTA 在线升级、智能混合导航等智联功能。在动力方面，在原有的1 3 T 三缸机的基础上，加入了48八伏的轻混。领克汽车官方发布了旗下全新入门级 SUV 领克06的最新预告图，图中展示的北极之光日间行车灯造型新颖，通过悬浮式车顶灯预热图来看，它在 C 柱和 D 柱之间采用的是黑色装饰板，它采用了不规则的。双五辐式轮毂，并且配上了橙色和银色的处理，视觉效果是非常时尚。而根据此前的信息呢，这个车会用 1.5T 的三缸发动机和 1.5T 的插混系统，会在6月16号亮相。斯巴鲁发布了中期改款的 XV 运动版的官图，整体和老款。长得一样，但是它调整了中网镀铬装饰条的款式，前唇和雾灯的区域的镀铬装饰条被取消，车尾和后扰流板的装饰带变成了黑色的涂装。动力增加了 2.5 升的自然吸气，传动系统是六速的手动挡或者是 CVT 无级变速器，驱动形式呢还是全时四驱。看八六八六平台上，陈先生说希望能评价一下红旗的 HS 七这款车是否值得买。我想开红旗这个品牌的车，但是身边又没人开，不知道这个品牌的车怎么样。呃，这个品牌的车呢，过去一直是做的不成功，那么将来呢，厂家是寄予厚望。不过呢，目前从媒体和车友们的这个评价当中看的话呢。可能短期内让它成为一个热销旺销的品牌，并不太可能。它有很重要的一个拔高我们自主品牌的档次的一个使命和意义所在。像这个红旗的 H S 7为代表的，它其实是国内第一款真正意义上、呃、按照这个奥迪 Q 7这样的全球豪华中大型 S U V 标准开发的车。开发出来这个车呢，就是它的技术含量啊，它的研发思路啊。都是非常的超前的，你像比方说哈佛 H 8这样的车，它，呃，基于这个奔驰的 M 级平台研发这种模式，跟它相比还是有一些，呃，区别的。那么，当然说我，我我们如果简单的把它理解为说，红旗的 H S 7就真的能够达到奥迪 Q 7这样的水平，还是过了啊？就这这个、话是说过了。但是这至少是自主品牌开始真正意义上的开始向过去这个被视作禁区的领域发起了。冲击，这是个什么样的领域呢？首先，价格干到了三十万以上，这是过去自主品牌的禁区。第二个呢，把尺寸做到五米以上，并且动力规格上的这么的高大上。你知道，它现在用的是 V 6的动力，然后是爱信的8 AT 的变速箱，再加上它的底盘，它的平台虽然厂家一直是非常神秘的，没有告诉大家是来自于什么底盘，但是从它的悬挂结构来看，级别可是不低的，所以很豪华的。里里外外、上上下下，这种武装之下的一个这个中大尺寸的 SUV， 那么只卖三十几万的一个起价，所以这个确实这个角度来讲的话呢，呃，应该是讲很划算的，呃，哪怕它是个面子工程啊，也是有价值的面子工程。但是为什么说从行业价值的角度讲，就恐怕会不一定卖得动？就是说。即便是我们有一些很认同红旗 H S 七的人，对它的销量也不大会抱有一种乐观的态度，就是呃，以目前的这个价格，如果不降价，三十三五万起的这个 H S 七啊，几乎没有人会认为它，呃，将来会卖得好，包括红旗厂家自己的人在内。那、呃、那么，是不是说就是红旗推这个 H S 七就真的只是为了面子工程呢？呃，只是咱们自主汽车工业的一次探路者呢？呃，行动而已呢，也也不一定，就是他还是能够卖一些出去。像刚才那位朋友的留言，就是我就想开一台红旗品牌的车，就有这个执念，呃，有这个愿望在里头。这台车其实是不错的。刚才讲这个底盘的悬挂的形式，呃，是很高大上的，再加上它的呃这个动力配置，你知道这车用的是 3.0T 配爱信公司的 8AT。呃，这一套动力组合，我们现在三十几万你是你是找不到的，一般都是二点零 T 的，那、嗯、包括一些豪华品牌的三大件上是很说得起话、很拿得出手。再加上呢，它还是四驱，然后安全配置非常齐全啊，它的娱乐啊这样的一些舒适的配置也都非常的高大上。总之是武装到了牙齿上。我为什么说它能够卖一点，但是它火爆不了啊？就是它能够卖呢，就讲，如果说我们来做对比的，话，跟这个途昂来比这个呃 V 六的话，那它比这个红旗的车肯定是比不过红旗的车的各方面的配置啊，呃，但是它还贵了将近八万块钱，所以这样的一个对比呢，就觉得这个车恐怕就是真论价格的话呢，它是挺有优势的啊，性价比方面还是可以的。那么这个从平台基础啊、产品特性啊，它其实是没有太多的问题的，但是说又说它为什么可能就。卖不动呢，呃，因为你就看途昂，四十几万的途昂也没没什么人买啊，就是这样的一种可能性。就是大家要不然的话呢，就买三十万左右的合资品牌；要不然我要消费这种高大上的三点零 T V 6的话呢，可能我都愿意掏八九十万了，去买高端的产品了。真正的是处在这个不上不下的中间段位的人群呢，其实是非主流的，是非常小的。所以呢，从这个观点上看的话呢，这个红旗的 H S 7啊，那、呃、哪怕它是3 0 T 加8 A T 加四驱这种组合，呃，它可能也卖不了多少的量。那么如果说它按照大众途昂的这个2 0 T 两驱的这样的配置体系来，那比方说价格咵一下子下到25万来的话。那恐怕还是能够有一些人会考虑，呃，这个出手，啊，所以当然说，我们抛开前面刚才讲这个行业突破啊这种高大上的这个说法不说的话啊，就是我们以红旗的 H S 7的自身来说，这次的高配高价入市的策略，恐怕也是一个必由的选择，是个明智的产品的这个策略。而一开始来一个低配的22万企业，那废了，这个红旗 H S 7啊，它这个高大上的地位啊，就从此就立不起来了。你将来推个3 0 T 加8 AT， 买的人就更少了。所以，这就是我对这个红旗 HS 7的这个展开评论吧。呃，下面有个朋友问：这个我买的荣威 RX 5的配置单上有胎压监测，可是车上我没找到啊。这四 S 店说，当你轮胎没气了，这个行车电脑就会显示出来。说这是个什么技术？是不是忽悠人的？这不是忽悠人的，这个技术花不了多少钱。尤其在这个荣威的车上呢，它会有两种做法啊。它会有一种像，呃，低配车型，它会用胎压警示。这个警示是它是不不带数据的，所以呢，这种呢就是像一个故障灯一样的。当你胎压不足的时候，它才会亮起来。这你平你在这个仪表菜单里面你就调不出它来。那么还有一种呢。像高配产品，他们会用胎压显示，那这个就是可以调出来的，通过按键的组合，在我们的目录当中，把胎压的真实的现在是三点几几点几的这个具体数字，把它给调出来。所以你这个车呢，我估计啊，它就是一个带着胎压警报的这个功能。那么 4S 店在卖这个车的时候，也跟你解释，也跟你说这是胎压监测。可能你心里想的是啊，四个车轮有个小图标，每个车轮现在是几点几，看得清清楚楚。结果你在车上又没调出来，你觉得这 4S 店是不是骗你了？其实也没骗，只是你。不太知道胎压监测其实有两种玩法，一种是给数据给你，一种呢就是给一个故障灯给你，所以你这个估计就是那个一个警告灯的那种配置啊。所以这个荣威的 RX 5是全系带胎压监测的啊，只是它的表现方式不一样。呃，凯美瑞的插电混动相对燃油版值得买吗？首先啊，这个凯美瑞本身就。特别的省油，呃，就是它的燃油版都不费油，所以它的这个混动版的话呢，其实这个再节约多少油，如果说我们不是一个跑专车的话，其实这个意义啊不是太大。所以我为什么在节目当中推荐本田的混合动力会多一些呢？是因为本田的混合动力它除了节油之外，它的这种这个串联式的这种方案呢，它还会提升动力的性能。会让我们的中低速的时候啊，这提速的性能会有提升，所以推荐的比较多一些。那么在这个丰田的混动当中，我们从这个节油的角度也在推荐，但是它没有这种性能上的这个提升感觉。所以我们从这个节约燃油的角度，如果我们用车多的话，当然这丰田的混动是很值得的。如果我们平时用的本身就不多的话，丰田的车本身是很省油的，那这个混合动力的价值感就差多了。奔驰的 C 二六零落地三十三万多，宝马三系的长轴运动版是三十五万多，选它哪一个好？各有所好啊，各有所长、啊、奔驰的就看起来高大上，宝马三系还是开起来更加爽。这还有一个问题，问到了沃尔沃。其实平时啊，咨询沃尔沃的车友是不大多的啊。他问这个沃尔沃的 x C 九零这个车。我们应该买它的哪一个配置性价比最高？让很多人记住沃尔沃叉 C 9 0的是什么呢？是它作为一个豪华品牌的旗舰 SUV， 它全系用四缸2 0 T 的动力，啊，全系用四缸机。呃，当然说我们讲这个性价比，我认为呢，还是就买它的低配就好了。反正我们买高配呢，这个动力也没有说是就提升到哪里去，只是2 0 T 的不同的高低功率的。这个调教而已，而在安全配置方面，沃尔沃一一向主被动，呃，能够写到单子上的和写不上单子的各种安全方面的，包括理念方面，都还是做得比较强大的。所以这样的话呢，高低区别就不大了。我们看到的它的价格差异，主要的值钱的这些东西呢，也都是我们觉得不是太可惜的那些玩意儿。比方说，悬挂软硬调节、悬挂高低调节，我这些东西啊，跟天窗一样，都是没多大用的。你说没有呢，就觉得有点小遗憾；有的话，你平时也用不上的这种，所以，而且呢，还会带来一些故障率。那价格上呢，就几万几万的往上爬。还有什么这个抬头数字显示没有，也没有合适的。再加上其他的一些这个配置，可能音响上高配的区别大一点。啊、呃，这个宝华，这个伟健的这个一套这个音响系统，其他的区别就不大了。所以呢，我赞成呢，买这个沃尔沃叉 C 九零，首先是赞成买啊。第二个呢，就是这个三四九零，买它的二点零 T 的低配也就可以了。有问卡罗拉是要出三缸了吗？三缸机能买吗？卡罗拉确实要出三缸了，我在今天的新闻当中还念到了，呃，这是一个趋势的问题。我们有几个厂家在前面猛冲了两年，结果呢，呃，呃呛了一口水。因为市场对三缸机还是不接受的，大多数消费者认为三缸机就是低端车的代名词，这是个错误的观念。但是在这个时代，它就是那么现实的存在。呃，你说实话，换我的话，你让我买一个三缸机，我我还是，我也像大多数的人一样的，我是犹豫的。嗯。三缸机本身要从机械上讲，它也并不差，只是一种理念上的认识。然后在缺点上呢，它有噪音的问题和震动的问题。这个东西呢，谁说完全没有，那都是骗子。所以这个东西大家考虑一下，它在节油方面和节省成本方面，确实是做出了贡献。有位网友说，他姓方，他说我有个朋友啊，在 4S 店呃办贷款买车之后呢，只付了 30% 的费用，就把车提走了。后面实在是没钱付了，问 4S 店会把车召回吗？这个“召回”这个词啊，别用在这儿。召回是指这车有问题，给你喊回去免费维修的那个叫召回。你这个呢，叫把你的车收回，而且呢，这个呢是它是不归 4S 店把你的车收回去的，你这车现在啊是银行。呃，跟你之间发生关系，你的贷款买车不是找 4S 店贷款的，别搞错了 ，4S 店没有金融功能，那肯定是找的哪个银行给你办的贷款，你你留留意一下，你是在哪个银行去还款，那就是那个银行的。那么，如果你逾期还款就是违反单方面违反合同的话，银行为了降低他的经营风险，他就要把你的车收回来。呃，银行可能会通过法院呐、啊、等等这样的渠道来找到你，先协商，还不行的话，那车就得给你强制扣下来了。所以你这个情况呢，就是如果说啊，实在是现在我真没钱付后面的这个呃月供啊这样的情况的话呢，为了及时的止损呢，你这车得赶紧卖。啊、呃，比方说借点钱呐，把这个全款交齐了，把车子的这个这个抵押把它解除掉之后。把这车子过户给其他人，这样可以减少一些损失。否则的话啊，就是这车要真被法院把它给呃执行了，成为被执行对象的话，你这前面百分之三十都没了，你首付的百分之三十的钱都没了。你你说哪一个损失更大一些？所以咱们这个贷款买车啊，就是确实还是有一些经营风险，就是你不要不要尝试买我们能力范围之外的。比方说，我们这个按照这个年收入来说，通常来说，我们把自己的年收入一年的收入拿来买一个车是比较恰当的。但是呢，这还仅仅是说我们的这个经济型的车。那高端车我们不这样说了。比方说，我这人一年我是十个亿的收入，我到哪儿去买十个亿的车？当然也有了，那个人定制改装的。我们讲这个经济型车的用户，十几二十万的用户，一般来说呢，我们不要超过一年的个人收入。打比方说，你每个月是两万块钱工资的人，一年大概二十几万的这个收入，你说我我这种我是不是可以去，呃，买四五十万的车？那贷款呢？当然是一点的问题都没有啊，啊、呃，那那是完全是没有的。但是比较可靠的做法啊，比较可靠做法就是我们按一年的收入为限。如果说我们的家庭收入就是二十几万的话，二三十万的话，我们就买个二三十万以下的车，这种呢我们也贷个款。但是这样的话呢，我们的压力就更轻一些，我们应对各种其他的财务风险的本领就更强一些。比方说我，我因为我们买车之后，我们还面临很多的东西，除了每个月我们还月供之外，我们还有一些其他的这个，不管是我们在企事业单位上班拿固定工资的，还是在外面做买卖的、做大小生意的，其实我们在这个职场上本身还是有一些这样的。这个风险，尤其现在经济环境也不好，这一点是要考虑进去。另外呢，我们还有其他的一些风险，这各位都知道的，你来自于个人或者说小家庭或者说大家庭的啊、呃、这种健康风险呐等等这样的情况，都应该把它考虑进去。所以不要有我们有一些小年轻，他我想嘛，这个我现在每个月收入一万块钱，这事儿呢我就得我每个月我拿出五千块钱来还贷。所以我就我可以买一个好一点的车，结果就搞得自己啊平时的生活都很很紧张，然后呢后面呢就是一个月一个月的着急，就是很可能哪个月就随时就断了，心里完全没个底的这种。那么这样的话呢，我觉得是不恰当的，这种买车就是买贵了。你应该是每个月去还这个款的时候是非常轻松，甚至于说为了防止自己忘了还款，就一次可以多还几个月的。像这种，那真的是一种这个金融的一种做法了。就是我不愿意一次性的把钱都交到银行，我留在手上慢慢周转的用的，所以我不愿意呃一次性的付款，我要分期来买。这种情况是对的。如果说我们只是现在就是钱真差差了百分之七十。我我这手上就只有百分之二三十的钱，我就想把那百分之七十的款就放到后面那些年份我再去付的好。我认为这样的决策是风险决策，因为车本身是一个贬值的，然后这车呢还会有很多的成本产生，然后这车还会带给我们很多的风险啊，交通事故风险呐、啊、等等各方面的承受的压力都要把它考虑进去，所以不要轻易的买那种超过自己家庭年收入的。这样的车，啊，这个价格就是属于买贵了。下一个问题说，我看中了本田 X R V， 啊，这个车呢，四 S 店报价是十五万八，我现在呢可以优惠一万六，奔这个价格是不是值得买？提车要注意哪些？你这看的是 X R V 的一个高配，它高配肯定卖的不大好，所以它的优惠幅度大。我跟你讲，底下卖的好的低配车。这个 X R V 啊，一个月能干到一万多台的全国销量啊，这是很火热的一个车。所以销量好的车，你放心好了，它不会有大的优惠。你这个十五万八千九的这高配，能给你优惠个一万六，你赶紧的。这是属于这个经济环境不好，这是四 S 店在往外让利优惠了，是个很好的入手的机会，买吧。提车要注意哪些？我们在节目当中也是说的多，说的多，但是不嫌多，还可以再说。每天都有很多听友都要提去提车，那么这个提车呢，它分为两个方面要注意啊，一个就是这个纸张方面，还有一个呢就是车本身方面。这纸张就包括了什么呢？就是我们的这个销售合同啊、发票啊等等这方面，以及咱们的这个合格证啊、车辆的一些原始的一些凭证这些东西，这都要全，尽量的全。那么，尤其像合同上面要注意什么？就是跟销售员谈的那些，当时会产生的这种赠送啊，这样的一些项目要写清楚。还有将来会发生的那些赠送项目，说我送你三次保养，就放口头上，你放心好了，你每次来找我，可能他明天就不在这干了，你明天找谁都没用。这些全都得写到合同上，啊，好吧。那至于说这车有什么问题，其实写合同上没有意义。国家有汽车三包法规。那么这车有问题是按照法规去来的，我们在合同上约定这些没有意义，你也不知道这车什么时候哪儿坏。那么还有就是我们车的一些手续方面，那合格证啊，这这这一堆的事儿。但是呢，像合格证这样的东西呢，它有可能会有一个抵押先不给你的过程，因为它真没有。这合格证在哪儿呢？在银行抵押着，因为贷款提货 ，4S 店贷款提车，在厂家贷款提车的时候呢，那么就需要押个东西。给到银行，你说押车呢？银行也没那么大停车场，押钥匙这个钥匙还能配呢。就有一样的东西可重要，就是合格证，这是新车上牌照必须车管所要收下的。那么这个合格证银行如果压着的话，你这车啊就基本上等于就是把这个关键的东西把它给扣手上了。所以说这个车卖出去之后回款了，四 S 店会及时的把款交到银行，银行就会对应的把这合格证还给四 S 店。那么四 S 店再通知我们车主把合格证给你去车管所上牌，这基本上是这么一个行程。那么这个过程当中有没有不规范的？我认为是有，但是呢，也就这样了，因为确实大家都是这么在做、呃。那因为这个合格证啊，按照我们的相关的销售管理办法呀，那就是随车的非常。重要的凭证，那就是我们提车就应该带走的，这是标准流程。但是有很多合格证都是得晚两天，甚至晚一个星期，有晚这个半个月的，有晚半年的，有没有？有啊，都有。就我们街道的形形色色都有。说这些晚个几天时间，情有可原。反正我们临牌还能跑那么两周呢。但是说晚的时间太长，让我们零牌都失效的话，这个就是真的，就上纲上线讲，就是侵犯了我们消费者的合法权益了。这种就得找这 4S 店理论了，因为通常就出现在销量不好，这店里生意不好，啊，贷了一笔款，这车老卖不动，所以银行的那笔钱老还不上，老还不上这合格证那摞就老是拿不出回来，所以你这张合格证啊就一直在银行给给压着了。所以这是纸面的纸张这方面，我们要注意的是这些。那么车方面，如果是一个内行的话呢，那就基本不用我说；那如果是一个外行的话，基本上也不用我说，我说也跟没说一样。所以这个就是，这车呢，它就需要有一些车经验的人去看一下漆面呐、啊，看一下内饰啊，有没有破的东西啊，有没有这个碰撞的一些痕迹啊，包括有没有修复的痕迹啊，有没有开过的痕迹啊，等等，还有配置是不是对的呀？是不是我们要的那个配置的车啊？是不是我们先看车的那个车架号啊？等等这些东西，就是要注意啊。下一个问题说，汽车的座椅怎么清洗？哎呦，这个问题交给一个稍微门面大一点、有那么两三个当以上的这种汽车美容店的，应该都能给你做的像个样子。座椅分两种啊，也通常呢，像这个绒布座椅这种呢。其实要简单一些，就是我们用吸尘器把它表面吸尘一吸，然后呢，再把这个肥皂水啊什么的，市面上有专门卖的清洁剂啊，喷上去泡沫的，清洗之后再把它给吹干，呃，这个防止它发霉啊、受潮啊等等。呃，皮座椅的这个要求是要高一点的，就不要我们随便的用一些乱七八糟的东西去清洗它。这个皮座椅它其实。用了刺激性比较强的清洁剂，可能会伤害到呃皮座椅表面的这个油漆，所以一般不建议用那种水货的那种各种清洁剂啊，来来对它进行清洗。用肥皂水或者说比较专业的这样地方的这个泡沫，一般不会伤座椅。呃，喷一遍之后再把它擦干净，通常就把脏东西就可以把它给带下来，就是这样子的。如果说我们是一个布座椅的话呢，就建议大家还是要用一下座椅套，因为布座椅真把它弄得很脏啊，就是我们很专业的美容店的话，也很难把它彻底的清洗的跟新的一样的。所以呢，这个安一个布座套，可以调自己喜欢的花色呀、款式啊来安装，就成为我们最便捷的保护座椅的一种方案了。说我这个本田思域的车子中控屏现在显示有点模糊，然后呢，四去四 S 店查看，他们说需要换屏了，报价 3,500 因为车子已经过保了，我就觉得这划不来，就有点想换个车。啊，因为这中控屏模糊，所以想换个车。这朋友说呢，这个三四年左右置换比较划算，不知道是不是这个道理？他问一，呃，首先我告诉你。呃，三四年置换，差不多四五年的车是一个换车的一个高峰时间段，因为大家会赶在这个六万公里之前来换，因为六万公里是得花一笔钱的、嗯，所以大家都愿意在四五万公里的时候，而且四五万公里呢，通常也就开了两三年，对这车的新鲜感也都减弱了，而且车况还比较好，还能、呃、卖一些价钱出来，再往后啊，就可能卖的就更便宜了。嗯，好，所以首先说这个，呃，三四年四五万公里置换，这是一个车辆一个周转的一个高峰。说如果置换是直接在 4S 店以旧换新呢，还是在外面卖了再去 4S 店买，哪个靠谱些？这是一回事儿。那 4S 店的以旧换新呢，可能省事儿一点就是 4S 店找外面的合作的二手商，或者说自己做二手车的业务，把你这车收下，核算一个价格，把新车。减掉你这个价格之后，呃，找你付收款，然后把这新车卖给你，那中间的很多的流程和手续呢，他会省一些，只是这些而已。他根本不可能说，因为在四 S 店的置换，给我们省下了一笔钱，或者让我们赚到了一笔钱，这是没有可能的。你的新车价格越高，你的二手车跟你估价，啊、呃，置换的算下来的价也就越高了。你新车的价格谈得越低，你二手车的这个评价的这个。价值也就越低，所以整个的这个钥匙啊，那就是在四 S 店这一方，就不在我们消费者这一方的。呃，当然说四 S 店相对于啊、呃、外面的那些流动的那是二手车贩子来说，确实它还是更注重羽毛一些，更讲究名誉和信用一些。所以在四 S 店里面呢，第一个就是流程上会省一些，第二个呢就是确实还是。你你如果是不带一个占便宜的一挣一笔钱的这种心态的话啊，你就按照一个我真是就是图一个省事的话，在四 S 店做啊，它还是要比较的放松一些，放心一些，不用处处啊很多地方这个这个二手车的水啊都特别的深，这个给弄得完全不像个话。但是这个二手车的置换呢，包括这个估价这些东西呢，我们还是要。有一个内行帮你看一下，心里有个底，不要一个车明明还能卖二十万的四 S 店给你估价就是十二万，你这个中间的损失太大了，这个不行。那我们很多外行就办成这样的事儿。我们很多人在外面做二手车的生意，其实就在可能做个一个月的生意，没没做成几单挣钱的生意，就等这一单子，这类似这样的这个小白小白鼠就不懂行了，就这一单子就够他这吃着一个月两个月的。他就就其实就平时啊那种生意啊，就如果碰到都是内行的话，他那生意他宁可不做。我做那干什么呀？我还冒风险。这车市场价就二十万，我这十九万五我把它收过来，这这这这我我我做这单子干什么呢？所以他这个运气啊，他就是碰那些那种不懂行的，能卖二十万的车，他能十五万以下把那搞下来。就碰一个，那那这一个月他都可以很开心了啊。所以这个就是不存在说这个一定是在哪儿。更靠谱的，就还是要自己带着经验去。第二个呢，他说我看中了 CRV 的混动和皓影的混动。三店说这个 CRV 啊，新款下个月上市，现在没优惠。我告诉你，新款上市之后更没有优惠啊。他说，所以你觉得是应该选 CRV 呢，还是应该选皓影？我觉得这个首先现款的 CRV 呢，相对于要出来的 CRV 来说，那肯定是有一些赶不上新 CRV 的。那么皓影呢？跟将来马上要上的这个新 C R V 是一样的，嗯，皓影它其实领先于我们现在在卖的这个 C R V 的。说最后混动比燃油版贵两万块钱左右，选混动的优点有哪些？第一个是省油，第二个是它比这个燃油版的动力还要提速的动静还要好，提速的这个动力效果还要好一些。还有轮胎的侧面蹭了一个坑，可以放在后面用吗？刚换的时间不长，有点可惜。这也得看是多大一个坑，呃，一一点一，首先是深度啊，深度更重要一些。呃，第二个呢，就是这整个坑的这个这个面积。一般来说，一点点浅，指甲盖那么大的一丁点的话，我们就忽略它，你根本就没必要放到后面去，那就放前台都可以。但如果说真的是坑很深的话，放后面我也不放心啊，这个。轮胎爆胎的危险是很大的，所以这个主要是看你这坑到底是多大。小坑咱可以不在乎，但是总体讲呢，把自己不放心的胎放到后轮去，这是一个正确的选择。因为后轮爆胎的风险要远远低于前轮爆胎的风险，所以把不安全的、不放心的都往后轮放。今天就到这儿吧，感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《董涛说车》。错过收听的，可以通过《董涛说车》的微信公众号等平台，全媒体平台收听往期节目的重播音频。《董涛说车》全媒体平台分布在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、百家号，还有微信小程序梧桐车话上。在这些平台上找《董涛说车》的专栏。都能找到往期节目的重播音频。